0: Alfonso García,
1: COPE Auto COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor Tanto en las dos como en las cuatro ruedas Y vamos con prisa, en el control técnico, nuestro copiloto de lujo y motero de pro Pedro Díaz Aguado Al volante, Alfonso García Si te parece, arrancamos Y lo hacemos con noticias. Una de ellas es buena, por supuesto. Las ventas de motos crecen más de un 25% en el pasado mes de noviembre. Hablan que con estas cifras en el acumulado del año se podría terminar el mismo con unos ciento, unas 110.000 unidades vendidas. Más noticias del mundo del motor. Um... Con el juego de tronos en el mercado de vehículos usados, el Renault Megan ha destronado al Volkswagen Golf el más eh, como el más demandado por los usuarios según se desprende del Observatorio Europeo de Precios elaborado por Autoscout 24. Así es como el Megán ha pasado a copar el 2,5% de la demanda de vehículos de ocasión en España frente al 2,4% tan solo del Golf, la diferencia mínima, tal como apunta la plataforma. Eh, el precio es el factor, obviamente, decisivo para la compra de un usado y la diferencia media entre ambos modelos es de 3.795 euros a favor del Megán, algo que ayuda a que se incremente su interés en detrimento del Golf. La diferencia entre pagar prácticamente 9.000 euros y cerca de 13.000 euros persuade a muchos y más en el momento actual con un consumidor hipersensibilizado al, en este caso, con el precio. Los cinco modelos más demandados hasta el pasado mes de octubre son el Renault Megan, Volkswagen Golf, tercero Audi A4, cuarto Audi A3, quinto Seat Ibiza y sexto Ford Focus. ¿Cómo puedo estar 100% seguro de que estoy comprando un usado de confianza? Pues el vehículo de ocasión es ya la primera opción de compra para siete ...de cada diez españoles, sin embargo el 63% de las operaciones se realizan... ...entre particulares que lógicamente eh, no pueden ofrecer las garantías de un profesional... ...así para tener la certeza de que se está comprando un coche de confianza... ...el certificado de calidad es determinante según DECRA, proveedor global... ...de servicios de gestión de vehículos usados, este, o esta certificación oficial... ...que sirve al conductor como garantía del buen estado del vehículo... Asegura que compra no solo fiable, porque sabe que está invirtiendo bien el dinero, sino también segura. Más, y menos, cuando, eh, más de la mitad de las operaciones con vehículos de segunda mano se realizan con coches de más de diez años que no cumplen los estándares de, eh, los, más, de los modelos más modernos. Barcelona, Madrid, Valencia, las peores ciudades españolas para conducir. Eh, que listo, eh, una compañía, un comprador en este caso de seguros, ha elaborado un ranking con las eh, mejores y peores ciudades para circular por carretera en nuestro país, analizando variables como las condiciones climatológicas de cada región, el tráfico y la siniestralidad en carretera. Repito, Barcelona, Madrid y Valencia son las ciudades donde la conducción es más compleja o peligrosa. Santa Cruz de Tenerife, Almería y Cáceres son, por el contrario, las mejores ciudades para conducir debido ...sobre todo a sus eh, desfavorables condiciones climáticas... ...favorables en este caso... ...y a su baja densidad de tráfico y población... ...Barcelona además es la ciudad donde más personas perdieron la vida... ...en carretera en 2013... Eh, eh, ...141 en total y unas... ...136% por encima... ...de la media española... ...las mejores condiciones climáticas para conducir... ...se encuentran en Canarias... ...y eh, por último la ciudad de Melilla es... ...donde es más caro contratar un seguro de coche... 259 euros de media, un 35% por encima de la media, es decir, unos 69 euros más que, por ejemplo, en la península o en las islas. Hablamos de ciudades y en unos segundos viajamos hasta la ciudad condal. Cerca del puente de la Constitución y si tienes o no pensado qué vas a hacer en Copiauto te damos una pista Barcelona desde mañana jueves y hasta el lunes incluido aficionados o no profesionales o no apasionados un motor o no y a la historia de la automoción tiene una cita ineludible con la 31 edición de Autoretro Don Fermín Sule presidente y fundador de Autoretro buenas tardes bienvenido a Copiauto buenas tardes, buenas tardes cómo, ¿Cómo? estamos amigo pues aquí, un poco cansadillos ya. Me imagino. montaje, pero bien, bueno, contento y
0: satisfecho. Y
2: con ilusión, 31 años, eh, Fermín, eh, del, de... Bueno, Esto del... es lo más pesado, hijo, No, pero 31 años del Salón Líder Retro del Sur de Europa, 31 años de pasión, de ilusión, de ofrecer diversión, entretenimiento y muchos trazos y trozos de historia de nuestra vida. Así Merecen es, ese esfuerzo, es. ¿no, Fermín?
0: Así es, hecho polvo estoy, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, pero bien, pero contento, ¿eh? Bueno. Queda, es precioso, ha quedado precioso, ¿eh? Bueno. Para Maño... mí es el mejor salón de los 31, sinceramente. No me creía que lo pudiera haber logrado después de tantas ediciones, pero así ha sido.
2: ¿Y cómo se puede conseguir que después de 30 años el 31 sea el mejor? ¿Qué, Alicientes, qué novedades trae esta edición 2014?
0: Pues este es tan este año... Aparte de los coches que siempre sí. son nuevos, son bonitos, son la, cada uno de los dispositores pues, quieren llevar mejores piezas, motos, coches, sí. todo material posible. Aparte de ello, hemos creado una ambientación de unos 2.000 metros cuadrados que lo he denominado Barcelona Classic Night. Que quiere decir una ambientación de la ciudad sí. eh, de, de los primeros 50 años del siglo pasado. Ah, y bueno. esto le ha dado un carácter verdaderamente muy bonito, poca luz, con, con edificios de toda Barcelona, sí. coches de todas las épocas, y eso le da un carácter especial, y también vamos a hacerle, un, con música, vamos a hacer un primer día unas sabaneras y los otros cinco días va a haber los Beatles, los New videos que van a, a deleitarnos con sus canciones. Creo que esta mezcla de, 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 de personas que irán a través de la época, de artistas, de coches, de, de edificios, hace un cóctel bonito. Y que la gente se acordará de ello.
2: Vamos a decir que quien se acerque a partir de mañana jueves y hasta el lunes incluido, y aprovechando este puente de, de la Constitución y de la Inmaculada, vamos a decir que si va hasta Torretro va a rejuvenecer, si cabe. Porque además va a poder vivir, como bien decías, esa Barcelona Classic Nike.
0: Así es, así es. Así sí. es.
2: Vamos a quitarnos unos años de encima.
0: <risa> pues me parece muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Firmo,
2: firmo, firmo <risa> Todos firmamos <risa> eh, Fermín, eh, Fermín, aparte de eso Homenajes a Juan Fernández, si no mal me equivoco
0: Así es, así es, a Juan Fernández sí. Y a, yo también Es mi último año que quiero ejercer Como no. presidente del salón No me digas eh, ya tengo, ya voy de los 80 sí. Y creo que ahora puedo Puedo puedo, puedo hacer un sí. Pero no llevaré el peso del en
2: salón. Entiendo, pero no te retiras, no te jubilas.
0: Eh, si no me jubilo, no, pero me apartaré un poco, por decirlo de alguna fórmula.
2: Pero seguirás siendo el alma mater y el apasionado y el que pone la pasión... En Esto es... no
0: lo puedo olvidar. 31 años no se olvida fácilmente. Y cada año, con pues, más ilusión. Bien. Siempre digo, a lo mejor sigo, pero yo creo que no, sinceramente. Mi familia me obliga a que diga ya basta. Porque me tomo ya muchas pastillitas, ya me tomo siete pastillas cada día. ¿Sí? claro, no, no me quiero tomarme diez que me parece bien, sí. pero morirme no.
2: Bueno, vale. eh, Fermín, eh, hemos hablado, eh, por supuesto, de esa Classic Night, ese homenaje a Juan Fernández. Eh, también una edición de Autorretro realmente solidaria con esa caravana de la ilusión, me parece. Así
0: es, cada niño un juguete. ¿Y eso? Cada niño que venga al Autoreto va a llevar un juguete, sí. eh, los reyes llegarán por antelación, ¿Sí? y el día 13, que haya cerrado el Autoreto vamos a llevar todos los juguetes que hayamos podido recoger a los niños de, de Barcelona, Ajá. a los niños, y aquí creo que ellos serán felices y que lo necesitan y lo tendrán. Ajá.
2: Luego también hay que destacar un trial show en la Plaza Universo con Marcel Justribo, Jordi Pascuet, ¿no?
0: Sí, van a hacer unos saltitos Ajá. con sus motos y nos van a deleitar con ello. Luego también estará el Carcorrao, sí. que son los coches de los coches que se venden los mismos particulares. Sí. Y en fin, habrá y el mercadillo, el famoso mercadillo, sí. que nuestro mercadillo es uno de los mejores de Europa.
2: Eh, Fermín, otra cuestión. Eh, destaquemos de esas joyas rodantes, esas autojoyas, eh, tanto en dos como en cuatro ruedas, destacarías... ¿Algunos modelos que vamos a poder de, ver, disfrutar, deleitarnos con ellos?
0: Sí, sí. Hombre, hay, algunos, hay algunas verdaderas joyas, ¿eh? Como Porsches, eh, Aston Martin, sí. Hispano Suiza. O sea, habrá, si tiene el venir a Autorretro es disfrutar del presente y del pasado. Y ver unos coches que nos ilusionan a todos. Esto es lo más importante de todo.
1: Y, y lo más
0: importante es que los coches antiguos o clásicos ¿Sí? nos ayudan a vivir y nos ayudan a vivir bien. O sea, se disfruta más honradamente que con un coche moderno, oh. porque puedes hacer los, los viajes por carreteras secundarias uh -huh. y disfrutar del paisaje y de la maravillosa uh, comida que tenemos en todas las regiones de España.
2: Encuentro Montesa-Impala, concentraciones, desfiles, MG, SEA 600, Volkswagen, 30 aniversario que celebra, cierra el año eh, SEA Ibiza, eh, yo diría que este es un salón donde pueden ir pequeños, menos pequeños, más talluditos, y los que somos ya un poquito mayores. Mira,
0: el perfil uh, del año 84 que venía, sí. era el abuelo que venía con el nieto, Ajá. y decía, mira, tu abuelo llevaba este coche cuando era joven, sí. este hispano-suiza, y ahora el perfil que tenemos aumenta cada año más la, la, la juventud, entre 21 y 30 años. Es el aumento más significativo que tenemos. Quiere decir que eh, la gente está interesada por, por este tipo de salones. Ajá.
2: Otra de las cuestiones importantes que vais a presentar y no te vais a entretener mucho más tiempo, Fermín, porque sé es que tienes mucho trabajo, y es eh, que se va a presentar eh, con motivo de esta 31 edición de Autoretro eh, el Museo Eklin, una exposición permanente de coches clásicos y miniaturas, ¿no?
0: Un señor italiano que está lanzado en hacer esto. Uh -huh. Y está muy emocionado y hay que apoyarle, uh -huh. porque realmente lo que hace es importante para todo coleccionismo mundial. Y este salón eh, lo va a inaugurar en el próximo mes de abril en Barcelona.
2: Ajá. Bueno, por lo tanto, un montón de cosas que ver, que disfrutar, con las que apasionarse a partir de mañana jueves y hasta el lunes, día 8, en el Palacio Número 2 y la Plaza Universo del Recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona. Más de 30.000 metros cuadrados.
0: Ocupados totalmente.
2: Más de 300 expositores de nueve países europeos y también Estados Unidos.
0: Correcto, sí señor.
2: Bueno, pues. Solo
0: Europa y Estados Unidos.
2: Pues Fermín. Fermín Sule, eh, me imagino nos habremos dejado muchas cosas. Como presidente y fundador de Autorretro, no voy a desearte éxito yo porque que, el éxito te está te digo, ya des, antes de empezar.
0: Yo lo que te digo es que si vienes o si sí. todo el mundo que venga quedará satisfecho. Pues es yo. un salón que vale la pena visitar.
2: Y bueno, nos vemos allí y te veremos a ti también porque tú eres parte de... Muy importante de ese autorretro, no por la edad, obviamente, no por la edad, sino por la experiencia y por la pasión que le pondes al mundo de, de la automoción, motos, coches, incluso retronáutica. Y vamos a ir, ¿por qué no? A... Pues
0: perfecto, allí nos vemos.
2: Pues un abrazo, Fermín. Pues Much muchas gracias, mucha suerte. Enhorabuena sí. y felicidades por 31 años de autorretro. Gracias a todos, un abrazo. Pues un abrazo. Adiós. Adiós.
0: Alfonso García,
2: Cope Auto.
0: Estar informado.
2: Es tiempo de hacer balance en el sector de automoción y, cómo no, conocer las previsiones. Y lo que nos deparará el próximo año. Por eso está en Copiauto don Juan López Frade, director general de Suzuki Motor Ibérica. Juan, muy buenas tardes. Bienvenido a Copiauto. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por tener la llamada de Copiauto. Un placer. Y eh, arrancando. Eh, Juan, el pasado mes de noviembre eh, no ha ido mal para el mercado de coches, pero, de nuevo, gracias al PIB.
1: Efectivamente, el PIB está demostrando ser pues, eh, una... Una manera de mantener el, el mercado, de achatar a vehículos, vehículos viejos y al mismo tiempo pues que se consiga eh, vender bastantes más coches. Uh -huh. uh,
2: visto lo visto, ¿cómo podría cerrar el, el mercado nacional este 2014?
1: Pues las estimaciones que estamos haciendo, prácticamente la mayoría de las marcas, sí. eh, es estar por encima de las 850.000 unidades de turismos y todoterrenos, sin contar vehículos eh, comerciales. Uh -huh. O sea, es básicamente lo la, la que estamos haciendo. Esto supondría un incremento de en torno al 17-18% con respecto al año anterior. Juan,
2: eh, para Suzuki, ¿cómo ha ido el pasado mes de noviembre y el, lo que ha dado de sí el año?
1: Pues para nosotros no está yendo bien. Vamos eh, en contra del mercado. El mercado está subiendo, nosotros estamos bajando. Eh, principalmente porque estamos eh, con una falta de gama. Tenemos ahora mismo eh, únicamente tres vehículos en la gama, pero confiamos en que, en que esto se, se vuelva inmediatamente. De hecho, este mismo mes ya lanzamos un vehículo nuevo uh -huh. del segmento A y en el mes de febrero lanzamos otro vehículo que a mucha gente pues le va a hacer mucha ilusión que, salga al, al, que vuelvas salir al mercado. ¿vale? Uh -huh.
2: Antes de ir con, con, que, con algo, algún detalle de lo que nos has comentado, ¿Qué previsiones haces como director general de Suzuki Motor Ibérica de lo que nos puede esperar de parar ese 2015?
1: ¿En cuanto a mercado te refieres? ¿En sí, sí, a en, su cuanto, su ¿En, en cuanto, cuanto a mercado. En cuanto a mercado, sí. Pues el mercado eh, estamos convencidos que si, que si el plan PIB continúa, como parece sí. que así va a ser, por lo menos en, en la primera parte del año, y esperemos que siga durante todo el año, uh -huh. no solamente va a ser bueno, pues por, como decía antes, por... el a y sacar de circulación vehículos muy antiguos, sino que va a seguir incentivando a que se matriculen coches. Nuestras previsiones es estar eh, ya cerca del, del millón de, de vehículos matriculados a final de
2: 2015. Iríamos más o menos a niveles del año 1996, me equivoco?
1: Sí, efectivamente, año 96 incluso ya dentro de la crisis estaríamos a, a niveles del año 2000. 10 más o menos.
2: Sí. Uh -huh. Y, y para, para tu marca en España, ¿qué previsión, ¿qué previsión tenéis?
1: Pues, como decía antes, dar la vuelta a la tortilla con estos dos productos que, uh -huh. que vamos a sacar. Este, nuestra intención es pasar de, pues, de las 2.700, 2.800 ventas que vamos a hacer este año sí. a sobrepasar las 4.000. Eso es un incremento muy, eh, muy radical. Uh -huh. Quizás fuéramos la marca que más íbamos a subir porque realmente ahora estamos realmente bajos. Pero, pero con el producto que sale nuevo estamos convencidos que va a salir adelante.
2: Hablemos de ese producto nuevo. Hablabas en breve eh, el Celerio, ¿no?
1: Efectivamente, este mismo, este mismo mes ya ponemos a la venta el, el Suzuki Celerio, un coche de segmento A, un coche puramente urbano de 3,70 metros, con un motor de 1.000 centímetros cúbicos sí. y, bueno, pues, pues eh, puro, puro vehículo urbano
2: y buen precio obviamente
1: buen precio sí tiene que estar posicionado en nuestros vehículos se pues, eh, garantizan por estar posicionados en precios y eh, ahí es donde tenemos que estar ah.
2: eh, Juan eh, la estrella de Suzuki el nuevo Vitara ya hemos visto fotos y cuándo lo veremos en las calles
1: pues eh, llegará a los concesionarios en la segunda mitad del mes de febrero
2: segunda la mitad
1: empieza sí empieza, empieza... Empieza la producción en enero, lo que tarden en llegar y pues, obviamente son 15 días y en 15, días, 15 sí. días más tarde estarán los concesionarios. Calculamos eso que a partir del 15 de enero, el 15 de febrero uh -huh. ya estén los concesionarios y empezar a matricular coches cuanto antes.
2: ¿Podríamos definir el nuevo Vitara a bote pronto eh, como más equipamiento, parecido precio al actual y más tecnología?
1: Se puede, no, no es exactamente porque no sustituye al, al, al sustituye Gran Vitara, sino que es un vehículo totalmente nuevo. Es un coche algo más pequeño, es un coche que tiene 4,18 metros 18 de, de largo. Uh -huh. Es un coche eh, que va a salir con tracción 4x2 y 4x4, es decir, se puede elegir. Eh, va a entrar en ese segmento tan típico que hay ahora de los sub pequeños y, y el precio va a estar realmente muy competitivo.
2: Uh -huh. de que no va a sustituir en ningún caso al Gran Vitara.
1: No, en Gambitara todos sabemos que tenía una tracción sí. eh, con, con 4x4, con, con reductora, sí. y este lo que va a tener es tracción 4x2, se puede coger sin tracción 4x4, o elegir esa tracción 4x4, que es una eh, con cuatro modos de conducción, sí. es por, para nieve y estas cosas. Entonces, bueno, pues la, la, la idea es que el, el consumidor pueda elegir entre pues, un coche más adaptado a, a un, al, al mundo eh, urbano o al mundo por dos pues, y al mundo del, del off road si tiene 4x4.
2: Recuérdanos qué mecánicas en principio vais a ofrecer en el nuevo Vitara.
1: Es pues muy simple, son dos mecánicas, una gasolina y una diésel. Las dos tienen eh, 1600 centímetros cúbicos y las dos cuentan con 120 caballos.
2: Uh -huh. Disponibilidad de caja automática.
1: Eh, hay caja automática en gasolina desde desde el inicio y ¿Sí? durante el año eh, 2000 quince sacaremos una, una caja de cambios automática en el motor bici.
2: por último don Juan López Frade repito director general de Suzuki Motor Ibérica que además en Merve tiene que coger un vuelo hacer viaje eh, felicidades porque en vuestra presencia en en el mundo del deporte del motor en nuestro país este año un resultado tercero en podium campeón de España Rallys.
1: Sí, ha sido un año muy satisfactorio es el ha sido el séptimo año que ya estamos en el mundo del de rally de asfalto en, en el Campeonato de España y este año bueno pues conteniendo un, un Suzuki Swift Supermichi 600 que teóricamente es está por debajo en prestaciones con vehículos bastante más potentes pues gracias a la fiabilidad y gracias a la pericia de nuestros pilotos pues hemos conseguido un tercer puesto en la en la general eh, batiendo a coches, como decía, muchísimo más potentes. Hemos conseguido ser, eh, además, también campeones de las dos ruedas motrices y, bueno, realmente muy satisfechos de cómo se nos ha dado esta temporada.
2: ¿Se mantiene ese equipo Repsol-Suzuki para la sí. próxima temporada?
1: efectivamente, se mantiene con los mismos pilotos, Joan Víñez, Borgan Chustegui y, bueno, pues nuestro nuestra estrella de marketing, que es Santiago Cañizares, que se queda con nosotros. Mm
2: -hmm. Eh, aquellos que quieran apostar por el deporte amateur por esas copas de promoción podrán seguir contando también en 2015 con la Copa Suzuki, ¿no? De rally. Con
1: la, la Copa Suzuki va a seguir, será su octava edición ¿Octava ya? Octava edición, sí mm -hmm. Octava edición Vamos a, a tener pues, entre 15 y 20 pilotos sí. y bueno, pues siempre dando pues, el color, este típico amarillo de Suzuki competición en, en todas las asistencias, en todos los tramos del, del Campeonato de España de Rally de Asfalto Bien,
2: pues eh, Don Juan López Frade, repito, director general de Suzuki Motor Ibérica gracias por atender la llamada de Copia Auto, buen viaje y hasta la, la próxima ocasión y que por supuesto las previsiones se cumplan a mejor
1: eh, Eso espero, eso espero Un Yo abrazo Juan, gracias. un abrazo, gracias Hasta la próxima Adiós.
2: Y entramos en la recta final de esta edición de Auto, la número 126, y entramos en esa novedad, el coche de la semana en Copiauto, en concreto el Jeep Renegade, más que un todo camino. Modelo eh, de 4,23 metros, 23, compacto, que hereda el nombre de una variante del todoterreno llamada Wrangler. Se fabrica en Italia, pero está diseñado en Estados Unidos y está basado en la plataforma del. 500 L, muy cuadrado, hace que cuente con mucho espacio, sobre todo en altura interior de las plazas traseras, buen acceso al interior, eh, también un modelo, una versión interior, acabados, unas terminaciones muy juveniles, maletero de doble fondo de capacidad inferior, en este caso sus competidores más directos como el Mitsubishi S, ASX, Nissan Yuki, Opel, eh, Mocha, pero bueno, cumple. El Jeep Renegade ofrece un salto, diría yo, que cualitativo en acabados. Puede circular bien, dinámicamente, bien eh, cómodo en ciudad y en carretera, pero también tiene buena capacidad campera, buena capacidad eh, fuera del asfalto. Se puede elegir con o sin tracción a las cuatro ruedas. Este último, con botón a elegir entre auto, nieve, arena, barro y rocas. Eh, automático en motores más potentes con caja de nueve marchas como su hermano mayor el Cherokee caja automática de nueve marchas de doble embrague también de seis la gran variedad de motores tres diesel y tres gasolina de arranque en dos ruedas motrices un gasolina 1600 de 110 o el 14 de 140 caballos ...en cuatro ruedas motrices recomendamos el 1600 Multijet... ...más que conocido dentro del grupo Fiat... ...de 120 caballos con un consumo medio de 5 litros... ...y dos de galosalina, un 140 y un 170 caballos... Uh, ...gran variedad de versiones y acabados para el nuevo Renegade... ...que está bien acabado y con precios eh, desde 22.100 euros... ...el más barato, diésel... Y el gasolina desde 20.000 euros, siempre hablando de precios de tarifas, sin descuentos, sin en plan pibes y demás. El chirrenegade realmente nos ha gustado aquí en Copiauto mucho, tanto en ciudad como en campo, en fuera del asfalto. En suspensiones quizá a un poco secas en, 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 en asfalto, pero bueno, eh, ideales realmente para luego moverse eh, en zona de tierra, de barro y demás. El precio obviamente se podría mejorar. Un poquito más caro que sus rivales, pero siempre hablando de precios de tarifa. Un coche realmente atractivo, que yo creo que va a ser, no sé si en España, pero sí a nivel europeo, un superventa. Es el Jeep Renegade, un eh, modelo que está dentro, por supuesto, recordemos, del grupo Fiat. Fabricado en Italia, pero diseñado donde tiene origen su marca. Estados Unidos. Hasta aquí la prueba al coche de la semana en copia Auto. y nos vamos con una recomendación Y antes de la despedida, como siempre, consejos útiles. Eh, si tu vehículo tiene entre 7 y 10 años, vas a recibir una carta de la Dirección General de Tráfico. No te preocupes, no es ninguna multa, no te asustes. En principio, eh, pues también que aparte recibas una multa, cosa que no deseo. Se van a enviar unas 5 millones de cartas a estos usuarios eh, titulares de vehículos entre 7 y 10 años. El año pasado, por esta misma fecha, se hizo lo mismo con aquellos titulares de vehículos de más de 10 años. Y se armó una buena. Bien, pues se trata de que conozcas las características y la situación administrativa de tu vehículo. Además, se informará con carácter general sobre la eficacia de los distintos elementos de seguridad que equipan los automóviles. Atención, si recibes la carta y los datos que en ella aparecen son correctos, pues no tienes que hacer nada. Tan amigo, rompe la carta, la tiras y se acabó el problema. Por contra... Si detectas algún error o que no está actualizado, debes dirigirte a cualquier jefatura provincial perdón, jefatura provincial de tráfico previa cita para hacer las rectificaciones. Otro supuesto, que ya no seas propietario del vehículo por lo que lo hayas vendido, podrás formalizar el cambio de titularidad en una oficina de correos. Esto sí vale dinero, casi 53 euros. Otro supuesto, del que el vehículo ya no existiese, Tendrás que darlo de baja si figura todavía tu nombre, acudiendo a la Jefatura Provincial de Tráfico de tu provincia, cita previa. No cobran aquellos vehículos de más de quince años o si van a desguace, si no, hay que pagar también. Y bueno, pues nada, no te asustes si recibes de nuevo esa carta o una carta de la Dirección General de Tráfico informándote, bueno, de la situación de tu vehículo, de la titularia de aquel vehículo que está a tu nombre. El año pasado, esa primera remesa, remesa, perdón, de coches eh, de titulares de más de 10 años supusieron una baja de más de 400.000 vehículos y un incremento de bajas eh, en tratamiento para desguace del 10%. Parece ser que la DGT se está poniendo al día porque no era normal que siguieran contabilizando cifras como contabilizaban con los ordenadores que hay hoy en día. Y bueno, hasta aquí eh, Copia Auto por hoy. Esta edición semanal en el control técnico, de nuevo, todo un lujo. Pedro Díaz Aguado. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto. Mientras tanto, lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.
0: Put your hand back in your pocket I got my pride, you know And if I put my hand out It was just to say hello So don't